1: Vamos a ir empezando. Para... Pues ya estamos bastante gente por aquí y por allí, entre unos y otros. Y... A ver. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Eh, si me hacéis alguien el favor de cerrar las puertas, que no sé si vendrá alguien más, para que no entre mucho ruido tampoco. Perdonar que. Sí, yo os voy diciendo. De todas maneras es súper sensible. O sea hay gente que ha hablado 40 minutos y que ha hablado una o sea que... <ríe> Hay margen, vamos. Pues nada, vamos a ir comenzando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso de Filosofía de Combate 2 en el bloque que iniciamos la semana pasada con el colectivo de, de prostitutas de, de Sevilla, con, con María José Barrera, que, que bueno, eh, luego la sesión dio larga porque seguimos, <risa> seguimos luego en las, en las cañas que, que algunas eh, vinisteis. Y, y bueno, que yo creo que estuvo, estuvo muy bien y que, y que yo creo que aporta mucho al curso un un enfoque también, eh, no solo como hemos hecho en algunas sesiones, pues más de carácter eh, filosófico, de pensamiento, de contexto teórico, sino un aterrizaje tan directo sobre las prácticas y las luchas concretas que se producen en el campo de, del feminismo, y podríamos llamar, como dicen las compañeras de la laboratoria, de ese feminismo sindicalista. ¿no? Dentro de, de todo ese trabajo y también de esas eh, luchas eh, feministas que se dan en el bueno, en, en territorios muy concretos que, que muchas veces eh, o la mayoría de las veces quedan ocultos, quedan invisibilizados, eh, quedan marginados, ninguneados. Y hablamos del trabajo doméstico y de cuidados que, que según el Instituto Nacional de Estadística supone, supondría eh, bien contabilizado un 25% del PIB español. Es decir, que es un trabajo invisibilizado y arrinconado, pero que es eh, un, un trabajo fundamental dentro de, de nuestras vidas y dentro de la reproducción de, del conjunto de, de nuestras vidas. Es decir, porque bueno, abarca... Un montón de, de aspectos. ¿no? Además sabéis que, que dentro de nuestra democracia, por decirlo así, eh, siempre se dejó marginado este trabajo precisamente para que fuese un trabajo dirigido al, a los máximos grados de explotación, por decirlo así. No tener una regulación de derechos suficiente para favorecer que el trabajo eh, doméstico y de cuidados, aquel que es externalizado por, por millones de, de hogares, pues eh, se pagase mal, no tuviese derechos, no tuviese condiciones. Es decir Y a partir de esa situación es donde han ido surgiendo durante ya larguísimo recorrido pues muchos eh, colectivos, que son colectivos sindicales, que son colectivos de lucha, que son eh, también espacios de, de alianza, ¿no? que bueno, desde Traficantes de Sueños y otras muchas... Líos, pues hemos estado eh, trabajando durante muchos años y acompañándonos y, y luchando y no en vano este espacio, eh, Duque de Alba, pues eh, el colectivo con el que lo compartimos es Senda de Cuidados, eh, Territorio Doméstico también eh, pasa por aquí, el, el, el Observatorio que, que ahora eh, presentarán y bueno pues que de alguna manera eh, esas esas alianzas de lucha pues van eh, siempre o, o intentan ir un poco, un poco más allá entonces bueno pues nos parecía especialmente interesante dedicarle un, una sesión a, al, al trabajo doméstico y de, y de cuidados eh, no habíamos presentado ningún texto previo así que sirviese de, de marco hemos mandado el, el, el libro entero que acaba de, de presentar dentro del marco de investigaciones de la laboratoria las eh, compañeras de, de territorio doméstico, que ha sido un trabajo, yo creo, que, que, bueno, que tiene dos aspectos. Un aspecto histórico, es decir, de recoger la memoria de la lucha, de los derechos, eh, hablan bueno, no solo las trabajadoras, abogadas, toda la red, de alguna manera, que, que, ha, hecho, que ha hecho posible estas, estas luchas y que, por supuesto, tiene también... Un, un marco de, de reivindicación, ¿no? que yo creo que es el que ahora también trabajaremos en torno a lo que significa el estatuto legal y la composición de los derechos de las trabajadoras eh, del, del hogar, y, y domésticas y de, y de cuidados. Eh, les pedimos a las compañeras de territorio doméstico, eh, también del Observatorio Janet Beltrán, que bueno pues que hiciesen una presentación dentro de, del curso con la idea también de enfocar el, el debate desde este ámbito en el bloque ese que habíamos denominado el proletariado de, del feminismo, ¿no? que ya cada vez menos, pero hace ocho o diez años pues el trabajo doméstico y de cuidados estaba incluso dentro de ámbitos relativamente concienciados en un, en un plano demasiado olvidado ¿no? dentro del ámbito sindical dentro del ámbito de, de luchas sociales y, y nada pues para ello nos acompaña Rafaela Pimentel Lara eh, compañera de larguísimo tiempo y, y bueno, pues una de las personas que, que más ha luchado en este ámbito y que más ha hecho también por construir alianzas que, que permitan a este sindicalismo feminista eh, salir adelante y tener voz y tener fuerza en un montón de, de sitios. Y eh, Constanza Cisneros, que, que también es compañera de Territorio Doméstico y del Observatorio eh, Janet Beltrán que, que bueno, pues, eh, están intentando también eh, documentar, investigar, dar un soporte eh, de información y de investigación a, a, esta, a esta lucha. Así que nada más, agradeceros a todas y a todos que, que estéis por aquí y muy especialmente a Constanza y a Rafaela que se hayan prestado a bueno, prepararse la sesión y estar aquí con, con todas. Así que comenzamos. Os pongo por aquí el micro...
0: Bueno, pues buenas tardes y, y muchísimas gracias por, por seguir abriendo espacios así como estos para, para que hablemos, para que compartamos, para que construyamos y sigamos en esta, en esta manera de hacer, ¿no? que, que estamos muchas trabajadoras de hogar, feministas, activistas, desde, desde otro espacio, como decía Páncer, de de, desde otros lugares y, y que estamos aquí intentando estar juntas y juntos porque sabemos que nosotras siempre decimos en nuestro, en nuestro discurso que, que esta no es una, una lucha de las trabajadoras de hogar, que esto es una lucha de todas y de todos y que el día que ganemos las trabajadoras de hogar en derecho y en, y en que se nos reconozca el trabajo que estamos haciendo y la lucha que estamos haciendo eh, va a ganar la sociedad entera porque nosotras en nuestro discurso lo que queremos es que este trabajo sea reconocido y que este trabajo que hacemos muchísimas mujeres no, no siga siendo solamente a la espalda de muchas mujeres sino que, que haya una reorganización de los cuidados y, una, y, una, y un reconocimiento social sobre esto. Entonces es nuestra, nuestra lucha y, y creemos que ahí estamos muchas y muchos para hacerlo. Así que muchísimas gracias por, por abrir estos espacios donde nosotras desde un momento lo que queremos es que se visibilice esto, que ha estado siempre dentro de las casas, que ha estado de una manera eh, poco reconocida cuando sí que sabemos que sostiene la vida. Entonces, pues eso para nosotros es muy importante que se abran espacios como este de debate y que no solamente seamos las trabajadoras de hogar que estemos hablando y luchando sobre esto, sino que, que en la sociedad estemos. Entonces, nosotras vamos a comenzar con el, hablando un poquito sobre lo que es el colectivo Territorio Doméstico, que es un espacio que construimos en el 2006, eh, es un espacio donde nos comenzamos a encontrar eh, algunas compañeras que estaban ya en, en algunos colectivos, como esa agencia Precaya que ha estado en Escalera Caracola, eh, venimos también de mucha gente que, 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 ha, que conocemos como el ferrocarril clandestino, que, que hubo mucha gente también que, que hablaba sobre, desde ahí de, sobre el tema de las fronteras y, y, mucha, y muchas mujeres y que, que veíamos en esos, en esos momentos que, que teníamos que ver y crear eh, un espacio juntas donde lo que nos atravesaba muchísimas de nosotras era el tema de los cuidados. En esos momentos cuando territorio doméstico comenzamos a juntarnos eran muchas mujeres que estaban, en su gran mayoría muchas mujeres migrantes que estábamos ya realizando un trabajo que muchas de nosotras no ni siquiera lo considerábamos como trabajo y que muchas de nosotras ni siquiera queríamos que dijeran que, era, que estábamos trabajando en el servicio doméstico. Estábamos pasando por esos momentos, por el tema de, de fronteras, muchas detenciones y, mucho, y mucha vulneración de derechos en esos, en esos momentos también, porque eh, ha, ha habido siempre una ley de extranjería que siempre ha acusado a, a mayoría de la mayoría de las, de las mujeres y que estamos trabajando en el servicio doméstico, y en ese momento quisimos construir como ese espacio, ¿no? No solamente con mujeres migrantes, sino con mujeres que ya estaban aquí y, que ya, y, que, y mujeres españolas que estaban hablando desde esa perspectiva de los cuidados, el que todas, todas de una manera u otra, eh, sea por su abuela o por su tía o por algún familiar, la habían cruzado el tema de los cuidados. Entonces comenzamos a andar juntas y a hablar y a preguntarnos ¿Qué era para nosotros eso que, que estaba pasando en esos momentos? Habíamos muchísimas mujeres trabajando en el servicio doméstico, sin redes, sin, sin apoyo, sin, sin, sin saber eh, qué era lo que estábamos haciendo y la importancia de lo que estábamos haciendo en esos momentos no se lo daban. Como decía al inicio, muchas de nosotras no querían que supiéramos que eran trabajador, éramos trabajadoras de hogar. Entonces en esos momentos comenzamos de escucha, creamos un espacio de escucha, de hablar lo que nos estaba pasando desde los ámbitos de los trabajos que estábamos haciendo. Muchas mujeres nos vimos atrapadas aquí en este, en este trabajo, cuando muchas de nosotras fuimos expulsadas de muchos países distintos, y nos vimos en una tesitura de qué era lo que aparecía para una persona migrante, era realizar las tareas del hogar y, y el cuidado. Y ahí fue muy importante eso de juntarnos con otras autótonas, que pudiéramos hablar del cuidado, porque era lo que nos ha atravesado toda la vida las mujeres. Entonces, por eso creamos lo que es el colectivo Territorio Doméstico, y comenzamos a, a tener una propia voz para hablar sobre toda la lucha que nosotras eh, hemos querido que hacer, y durante todo este tiempo lo que hemos querido, y es que el trabajo de hogar se reconozca, que las personas que hacemos el trabajo de hogar se nos reconozcan, que se quiten muchos estereotipos de lo que somos las trabajadoras de hogar y que realmente esto se reorganice de otra manera para que la buena vida o la vida digna de una persona no recaiga a la espalda de otra mujer que somos las que estamos haciendo, realizando el trabajo ahora mismo porque hay un Estado que no, que no responde a, a lo que le corresponde y porque también hay una ausencia de los hombres que tenemos pendiente de muchas mujeres que pudieron conseguir el salir fuera de sus casas un derecho a trabajar o a estudiar pero que realmente el trabajo de los cuidados se ha quedado en manos y en el cuerpo de otras mujeres que lo estamos realizando últimamente porque se ha dejado se ha dejado la... se ha dejado eso que teníamos pendiente con los hombres no de que se hicieran cargo de lo que le corresponde pero como estábamos en la euforia de salir fuera y haber conseguido ese derecho lo hemos dejado ahí y es, una, es algo pendiente que tenemos las feministas y que tenemos en la sociedad de hablar de eso, porque lo hemos dejado aparcado, entonces en el colectivo intentamos hablar de todo esto y crear ese espacio para que las trabajadoras de hogar podamos luchar por lo que por lo que corresponde y por tener un trabajo dignificado, valorado y que tampoco no seamos nosotras las mujeres las que lavamos y que no no y que en una ley de extranjería no nos obligue a hacer este trabajo. Entonces territorio doméstico es si eso es un espacio nos reunimos el segundo domingo de mes en nuestro hogar, que es Escalera Caracola. Eh, para nosotras eh, las alianzas son importantísimas, nosotras sola aunque somos peleonas y cabezonas, sabemos que, que llegamos a cosas, pero realmente el trabajo que nosotras realizamos eh, es muy complicado y muy difícil de no tener esas alianzas para poder seguir en esta lucha. Y por eso para nosotras es muy importante el estar con unas y con otras eh, de estos colectivos para que, para que podamos seguir avanzando entonces estamos ahí y nosotras estamos luchando junto con otros colectivos y con la ciudadanía para que desde el colectivo territorio doméstico eh, las mujeres nos empoderemos y sepamos nuestros derechos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer para este trabajo que hacemos desde ahí parta nuestra lucha y luchemos y lleguemos a otras para poder conseguir lo que nosotras desde un inicio queremos. Y es que este trabajo, este no solamente hecho por las mujeres, sino que sea un trabajo dignificado, que deje de ser precario y que deje de estar a las espaldas de muchísimas mujeres. Así que estamos en Embajadores 52 en Escalera Caracola, nos reunimos ahí, es un espacio de los domingos porque es el único día que muchas trabajadoras de hogar tenemos libre y que podemos, y que podemos juntarnos. Nos juntamos con una, desde la herramienta, de, desde la alegría, desde, la, desde con las herramientas de, de esas maneras de hacer, porque realmente toda la situación que tenemos muchas trabajadoras de hogar es muy complicado que no sea una lucha de la manera que nosotras hemos empezado porque si no creemos que también eh, es muy complicado y muy difícil que las compañeras después de salir de un trabajo tan complicado como este estemos en reuniones y estemos en, en, en actividades. Por eso ha sido muy importante el que nosotras, cómo nos hemos organizado, eh, que siempre decimos en el libro que primero nos sostenemos y luego es que nos organizamos. Porque para nosotras ha sido muy importante primero sostenernos, escucharnos entre nosotras, saber qué nos estaba pasando a nosotras como trabajadoras de hogar, como mujeres y como mujeres migrantes y como las que estábamos sosteniendo este trabajo. Primero partimos de ahí y luego entonces nos organizamos. Por eso en el libro es, verán esa frase de que primero nos hemos, nos hemos apoyado y nos sostenemos y que luego pasamos a organizarnos. Porque luego eso es lo que nos ha dado de organizarnos de esa manera, porque ya nos estamos sosteniendo, ya nos estamos escuchando, y luego entonces partimos a organizarnos para luchar por nuestros derechos. Ya verán más la gente que está acá ya verá más sobre el colectivo y, y nada, eso es lo que es territorio doméstico. Eh,
2: vas a seguir los Sí. A ver, eh, yo les voy a hablar un poco eh, cómo, cómo nació la, la idea de hacer este eh, el libro dentro de, de, toda, de, de algunas herramientas que nosotras en el colectivo hemos ido haciendo y que ya les iremos contando. La, la propuesta nace desde el colectivo de la laboratoria, que es un, un colectivo de investigación feminista y nos, y nos propone hacer de... Eh, un, un proceso de, de, de mirarnos dentro, cómo, cómo estamos funcionando eh, qué es lo que nosotras hacemos para, para mantener y para llevar adelante esta, esta historia, esta trayectoria del colectivo, que como bien dijo Rafa, eh, eh, como colectivo eh, nace en 2006 y, y, y se ha ido manteniendo eh, entonces eh, lo que nosotras hacemos es una eh, es una, una una suerte de, de construcción de nuestras prácticas cotidianas. Eh, y la idea es, es ir tejiendo a, a, eh, con talleres, hicimos talleres de escritura, eh, y tejer literalmente a partir de ideas que iban saliendo en estos talleres, ir tejiendo las ideas que, que van aportando las compañeras en cada una de estas asambleas, que hicimos algunas asambleas, en días domingos porque no, no podemos hacer en otros días y eh, ir, ir dándonos cuenta eh, de, que, de que, eh, cuáles son nuestras formas de luchar y cómo hemos ido articulando luchas con otros colectivos y también eh, ir entendiendo que hay otras luchas eh, de otras compañeras como las jornaleras, como las, eh, las riders, eh, como las mujeres de la PA y estas, esta, estas Todas estas investigaciones iban paralelas mientras nosotras íbamos también investigando sobre nosotras mismas y sobre nuestras prácticas. Entonces, para nosotras este, este proceso de escritura colectiva eh, ha sido, ha sido eh, fundamental porque también nos ha ayudado a entender eh, que otro sindicalismo, que otra forma de organización es posible y eso eh, para nosotras el sindicalismo de la vida le hemos llamado que es posible porque es, es parte de la práctica que nosotras hacemos, en el libro la propuesta está en construcción no está nada terminado es, es, es un inicio para, para seguir y para aportar de alguna manera eh, nuestras formas de hacer y que puedan conocer otras personas, que sea que sea el toque, que sea el clic, para que todo el mundo, para que las compañeras, para que otras mujeres sepan que estar organizadas es fundamental. Que una forma de organización es la que nos lleva a, a, a lograr cosas. Y mucho más cuando estamos enredadas, cuando estamos entrelazadas con, con otras colectivas, con, como, como lo estamos nosotras. ¿no? Entonces, eh, dentro de todo esto y de, esta, de estos talleres, y de este tejer literalmente las historias, porque lo que hicimos es eh, sacar los lemas, con qué lemas nosotras eh, reivindicamos, con qué lemas nosotros, eh, nosotras eh, visibilizamos nuestro trabajo y nuestras luchas, entonces lo que hicimos es, eh, tenemos un montón de lemas, pero los fuimos jerarquizando y nos centramos en cinco lemas fundamentales. Los cinco lemas fundamentales y sus, y con los que fuimos trabajando y con los que fuimos eh, teorizando, podríamos decir, para nosotras, para principalmente para las mujeres pobres, Así, es, un es un territorio difícil el de las letras, nos ha sido también negado, pero nosotras, como ya hemos pisado las calles, como ya hemos estado reivindicando, como ya luchamos, como ya cantamos, como ya proponemos de formas diferentes las luchas, eh, nos pareció bien eh, atravesar, dar un paso en este territorio de las palabras, en este territorio de las letras, porque creemos que es una forma también de, de motivar a otras compañeras para que escriban, porque eh, si no, no nos podemos comunicar. Entonces, como les decía, eh, hemos tenido eh, en, en estos cinco lemas, hemos partido del de primer lema, de, de algunos lemas, y uno de los que eh, hemos, hemos planteado es el de desde la lástima nada, desde la dignidad todo.
0: Sí. La construcción de, lo, de los lemas, desde que comenzamos en el colectivo, fue una de las maneras que, que, que aprendimos como a, a, a ir desgranando cada lucha. Por eso la, la de querían, eh, desde la lástima nada, desde la dignidad toda, esa era como meses y meses de, de hablar sobre eso. De, 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 esa, de, de, de esa letra, de, esa, de, de, ese, de ese lema, salían muchísimas cosas. Y era como todo ese discurso que, que se ha tenido a lo largo de la, de la vida de las trabajadoras de hogar, como eh, nosotras siempre hablábamos, nos decía, pues pobrecitas las trabajadoras de hogar. Como, como que se estaba hablando desde desde ese desconocimiento de, de muchísimas mujeres que, que estamos realizando ese trabajo, pero que realmente nosotras no queremos la lástima, no queremos la pena. Nosotras lo que queremos son unos derechos y un reconocimiento a ese trabajo que hacemos. Entonces, por eso este lema para nosotras nos ha ayudado a, a como hablar de esas cosas, y, y en los últimos tiempos estamos hablando como de un cambio de discurso, de un cambio de, de, de estereotipo que se tiene también de nosotras, como eres trabajadoras de hogar y como que no tienes una vida, como que, no, como que no tienes una historia, como que eres, siempre las compañeras decimos, es que nos ven como un plumero y una balleta nada más, como ni tenemos discurso, ni tenemos absolutamente nada. Entonces se nos ve con esa cuestión de esas pobrecitas, estas mujeres que están, que están en este trabajo. Entonces nosotras decimos que el discurso que se ha construido sobre esa, sobre ese, sobre esa consigna, nosotras le damos la vuelta y, y decimos que las trabajadoras de hogar tenemos... Eh, otro tipo de discurso y, y, y queremos que nos vean como mujeres que hemos desafiado primero unas fronteras para, para venir y llegar a un país y, y hacerte cargo de algo tan importante que hace que la vida funcione. Entonces desde ahí ya tenemos como otro discurso y además queremos darle la vuelta al discurso de derecha y xenófobo que se está construyendo en los últimos años, que es que creemos que desde ahí, desde esa victimización y desde esa lástima, se construyen discursos, se construyen esos discursos de pobrecitas esas mujeres que vienen y ya luego podemos escuchar esas cosas que con todo el tema de migración de pobrecitos estos es que nos vienen a quitar el trabajo, es que nos vienen a quitar esto, es que nos vienen como, como planteando un montón de cosas que nosotras creemos que es por eso de vernos desde, con esa mirada, desde esa pena. Y por eso nosotras, para nosotros ha sido como muy importante el tema de la, desde la dignidad, desde la dignidad todo, desde la lástima no queremos nada, porque nosotras estamos construyendo y que hoy las trabajadoras de hogar tengamos voz propia y que podamos decir y podamos ser las protagonistas de esa lucha y que podamos en primera persona hablar de cadenas globales de cuidado y de hablar de esta lucha entonces creemos que le damos la vuelta y por eso desde aquí con este con este con este lema no otro de lo, otro de los lemas que, que, que hemos construido entre todas y que también hablamos de esto, es querían brazos y llegamos personas. Nosotras creemos que desde la, aquí se habla mucho, nosotras queremos hablar mucho desde de la migración, de cómo se nos ven a esas personas que llegamos y que estamos realizando ese trabajo y cómo nos ven como mano de obra solamente. Una mano de obra encima barata, precaria y donde se nos ve de esa manera. Entonces nosotras decimos, hemos llegado persona, y esas personas queremos unos derechos, y esas personas queremos vivir en una vida digna, y esas personas queremos ser como persona, no, se nos, no que se nos vean como mercancía. Y por eso para nosotras es muy potente hablar desde querían brazos y llegamos persona, porque estamos hablando de esa inmigración. Estamos hablando de un derecho a migrar o a no migrar. Estamos hablando desde que con esta, con esta consigna, también estamos hablando de una ley de extranjería que condena durante tres años a muchísimas mujeres, en especial a trabajar en el servicio doméstico y en el tema de los cuidados durante tres años sin, tener, sin ser visible. no cuentan como personas. Porque cuando tú no tienes una documentación, no existes, no existe. Tenemos unos derechos, pero no, en una sociedad como esta, no existimos, no existimos. Entonces, por eso nosotras decimos que es que hemos llegado personas, y esas personas que estamos aquí, tenemos que tener unos derechos como cualquier, como cualquier persona. Y entonces, por eso, esta, esta frase también a nosotras nos ha... Nos, nos ha hecho también reflexionar, hablar desde la migración, hablar de lo que está pasando y que ahora mismo, por ejemplo, el, el sábado 18 el, eh, es el Día de las Personas Migrantes y cómo estamos encontrándonos con esos discursos xenófobos eh, que, que se habla de esa migración cuando no hay unos derechos, cuando hay una ley de extranjería que estamos pidiendo una regularización de las personas y que realmente seguimos ahí sin que se, sin que se nos dé esos derechos. Seguimos eh, con, una, con, una, con un derecho a la salud que ahora mismo es el gran problema que tenemos ahora, porque ahora mismo están sacando todo el tema de la salud, no solamente para las personas migrantes, sino que las personas autóctonas que estamos y que están acá, y que en determinados momentos no van a tener trabajo o van a pasar a, la, a, a, esa, a esa manera de, de dividirnos y de estar unos pobres y unos ricos en un lugar, pues vamos también a llegar a que, tam, a que tampoco tengamos una sanidad. Y porque realmente se está haciendo que la sanidad pública sea privada y que cada vez más sea para unos y para otros no. Entonces, desde aquí estamos hablando con esta consigna de querían brazos y llegamos persona, porque realmente estamos hablando de un tipo de migración, de un tipo de desvalorización de las personas que llegamos y de un tipo de, de, de frontera que cada vez más se están poniendo traba y que ahora mismo tenemos el panorama que estamos teniendo con las personas refugiadas que también tienen un derecho y que realmente se están vulnerando esos derechos. Entonces, para nosotras querían brazos si y llegamos persona hablamos de todo esto. Yo creo que vamos a poner un, un vídeo que también a nosotros nos encanta hablar, ya lo habéis notado, no nos encanta hablar, pero también nos gusta dejar imágenes también eh, de esta lucha de las trabajadoras de hogar para compartirla también con, con vosotros y con la gente que está al otro lado.
2: Este video es, hicimos en el observatorio. El observatorio Janet Beltrán es una propuesta que nace de territorio doméstico eh, como, eh, como alternativa para visibilizar toda, toda esta vulneración de derechos que, que se da en el, en, el, en el trabajo de hogar y cuidados. Estábamos hablando de, de, de las de las consignas, de los lemas que nosotras decimos para visibilizar nuestras luchas, para visibilizar eh, la precariedad en la que estamos las empleadas de hogar. Dentro de, de, esta, de, de estas consignas, de estos lemas, tenemos uno que dice, eh, se acabó la esclavitud. Se acabó la esclavitud también en el servicio doméstico, porque las, eh, las mujeres que hemos trabajado internas, yo he trabajado interna nueve años, y trabajamos eh, internas 24-7, y mucho más, eh, esto pasó en la pandemia, se, eh, llegó a, a límites extremos. En nosotras, eh, cuando ahora, y, y cuando hay una externa, cuando las trabajadoras internas solo eh, estamos eh, esclavizadas, metidas, eh, cuando cuidamos a niños, a niñas, a las personas mayores, eh, son, son las que necesitan cuidados y muchas veces no solo es que hacemos los cuidados sino todas las tareas del hogar entonces eh, este, este trabajo es esclavo es esclavo porque muchas veces cuando cuidamos personas mayores tenemos que estar a veces toda la noche eh, es, eh, pendientes de la persona que cuidamos tenemos que estar pendientes de la alimentación de la medicación, de todo lo que necesita así como del cuidado de las casas. Entonces para nosotras esta, esta, esta relación de esclavitud que tenemos eh, y que como decía eh, Rafa, cuando nosotras llegamos aquí ya venimos con el estigma de que, estamos, de que somos ilegales sin saber, sin saber que no tener documentación es, es, es solo una dificultad administrativa, es una falta administrativa. Pero ya venimos con ese miedo y lo único que hacemos es que cuando nos proponen trabajar como internas y, y, y como no tenemos a dónde ir y desconocemos todo, lo primero que hacemos es meternos como internas, que es la alternativa a los temores y a los miedos y a, las, a, las, a, a esta... A esta política de, de los miedos que nos ponen para que no podamos salir. Y dentro de, de, esta, de, esta, de esta circunstancia de esclavitud, nosotras hemos, hemos analizado en esto, cuando estuvimos haciendo el libro, eh, una, una cosa importante que nos llamó la atención es que nos dicen, eh, mi chica, por ejemplo, que nos infantilizan diciéndonos mi chica. Es mi chica, aunque tengamos... 40, 50 años, y nos dicen, mi chica, no solo como parte de, de, de la infantilización, sino como si fuéramos propiedad, como si fuéramos un bolso. Es mi chica, ¿no? Y ahora, y desde hace, bueno, desde hace ya mucho tiempo, eh, la gente propone, y con el, con el COVID más, cógete una interna. Entonces es lo más fácil, porque así no tienes que preocuparte de nada. La interna está ahí. Todas las horas tú puedes salir de fiesta, tú puedes divertirte, tú puedes hacer todo, pero te coges una interna y se te soluciona. Y mejor si no tiene documentación, porque así no tienes que pagar la seguridad social. Y como está llena de miedos, entonces no, no, puede, no puede dar el paso. Otra, otra de las cosas que nos dimos cuenta y que es parte de, de la... De la de las conversaciones que nosotras tenemos siempre en las asambleas en territorio doméstico, es que eh, cuando nos contratan, como dice en el video, minimizan eh, lo que hay que hacer. Solo tienes que hacer esto y todo lo demás. Solo hay que cuidar, hay que poner, es nada. Y algo, eh, pero la prioridad son los niños, pero la prioridad es mi padre. Pero el momento tiene, tenemos que ocuparnos de hacernos cargo de toda la casa cuando nos damos cuenta estamos tan cargadas de trabajo que, que ya no podemos y que nos olvidamos de nosotras mismas, que, o nos olvidamos de cuidarnos. Eh, se, ha, se, ha, se, ha vuelto tan, se ha naturalizado tanto esto que lo más duro eh, es creer y entender que nosotras también la, lo hemos naturalizado o lo hemos aceptado así, que tenemos que hacer y que tenemos que esclavizarnos y, que, y no nos podemos enfermar. Muchas veces en, en los anuncios ponen no chica joven sin cargas y que quisieran poner también que no se enferme mucho, que no, no, no sale así, pero que muchas veces pasa eso. Entonces, nosotras todas estas cosas que, que nos, nos han ido pasando, eh, como internas nos, nos hemos dado cuenta también que es un poco más difícil poner límites porque vivimos en sus casas porque qué límites puedes poner si estás en su casa, si, 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 si estás viviendo allí y, y, y nos cuesta, nos cuesta mantener, eh, esta, eh, mantener esta, esta firmeza en, en, en la situación de que hay, que debe haber, que puede haber en una relación laboral. No se nos reconoce como trabajadoras. A nosotras nos dicen que somos una ayuda nosotras no somos una ayuda, nosotras somos trabajadoras y queremos que se nos reconozca como trabajadoras de hogar. Eh, nosotras no queremos ser la ayuda, porque cuando nosotros van, nosotras vamos de 8 a 8 de la tarde, 12 horas, no estamos ayudando, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos realizando esta labor, estamos dando nuestra fuerza de trabajo, nuestra vida en todo eso, y no es una ayuda. Es un trabajo y queremos que se reconozca como eso. Y eso es fundamental, no solo eh, que, que, que lo sepamos nosotras, sino que lo, sepa, que lo sepa todo el mundo y que reconozca, porque eso eh, es que se reconozca nuestro trabajo como cualquier otro trabajo. Si es que esto parte de nosotras, de, 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 de las empleadas de hogar y de la gente que nos contrata todo podría ser más, podrían darse la regularización del empleo de hogar, podría darse de mejor manera, porque así entenderíamos todas y estaríamos claras de la situación que nosotras tenemos. Otra de las cosas que, que nosotras hemos, hemos planteado es esto del uniforme. Todavía en el siglo XXI hay muchas, muchas compañeras que tienen el uniforme y que llevan el uniforme, tienen que llevarlo bien puestas. Porque es como el estatus ¿no? de, la, de la señora. Y también eh, ya no se usa la cofia, pero todas con el uniforme. Y si es que están bien puestito, mucho mejor. Porque así se marca la diferencia. Se marca el rol, la empleada y la señora. Y cuidado con salir sin el uniforme a hacer la compra. Porque si no nos dicen que vamos... Eh, como señoritas. Entonces eh, hay, hay cosas que, que, que nosotras hemos ido y es, estas estas cositas que les voy diciendo son detalles pequeños que, que se van que se van que, que están marcadísimos en el empleo de hogar. A nosotras eh, en, cuando cuando nos echan de trabajo hay una hay una figura en el, el empleo de hogar que se llama el desestimiento que es que cuando llega un día la señora y nos dice, ¿sabes que estás despedida? Nosotras tenemos que coger nuestros, nuestras cositas e irnos. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el COVID. Había una chica que, bueno, entre un montón de casos, una chica me llama y me dice, ¿sabes que el señor ha fallecido? Y las, y las hijas del señor me han dicho que me dejan 200 euros ahí y que ya no me quieren ver en la tarde que lleguen. Entonces, para nosotras es quedarnos sin hogar, quedarnos en la calle, quedarnos sin nada y en la situación de COVID se vieron estas cosas entonces para nosotras esto de se acabó la esclavitud tendría que acabarse definitivamente porque nosotras no entendemos que en una sociedad en, los, en, en el norte global donde hay muchos sures donde nosotras somos parte de esos sures donde nosotras somos parte de todas estas de todas estas violencias que nos cruzan tenemos que, que no, no queremos aceptar esto, no queremos seguir siendo esclavas, queremos, por eso nosotras decimos que eh, se acabó la esclavitud en el servicio doméstico y en todas partes, porque nosotras no queremos que haya más esclavos, porque no queremos que así como nosotras no, eh, no aceptamos este trato y nos negamos a que sigan pasando estas cosas. Hay en muchos otros espacios donde sigue pasando eso, con las temporeras, con las compañeras del Gregorio Marañón, con las espartanas y con todas. Entonces, todas estas, todas estas reivindicaciones tenemos que, ir, eh, tenemos que ir diciendo, porque hay gente que no cree, hay gente que desconoce que esto está pasando. Entonces, es una forma de denunciar y de plantear, y como les decía al principio, de mirarnos y de ir deconstruyendo cada una de estas cosas para ir analizando y para ir planteando alternativas a todo esto. Dentro de todo esto, dentro de todas estas, estas eh, consignas, estos lemas que son parte de, de, de nuestras luchas, que son parte de, 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 las, de todas las reivindicaciones que nosotras hacemos, eh, también está el de una, la consigna primera que nosotras tuvimos, que la primera que nosotras planteamos es porque sin nosotras no se mueve el mundo. Y esta, y esta consigna, esta, este lema nos, nos lleva y nos ha hecho eh, plantearnos cuando hablaban de empleadas domésticas, empleadas del hogar, nosotras siempre reivindicamos que sean empleadas de hogar y los cuidados, porque a nosotras nos dejan lo más querido de las familias, que son los niños pequeños, los padres. Entonces, nosotras no solo somos brazos, no solo somos limpiadoras, no solo somos cocineras, somos cuidadoras. Y cuando hablamos de los cuidados, y sabemos que somos seres sociales, somos interdependientes, somos eh, cuidadoras y también merecedoras de cuidados. Y eso es fundamental, que nosotras primero entendamos para que los, todas las personas demás entiendan que esto tiene que ser así, porque eh, para eh, nosotras entendemos los cuidados no solo con cuidarnos nosotras, cuidar a las compañeras, cuidar a, 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 a otros seres humanos, para nosotras también es importante cuidar la tierra, cuidar todo lo que nos rodea, para nosotras es importante entender eso, entender que hay una crisis global de cuidados de cuidados, y solo así, solo entendiendo que hay una crisis global, podremos eh, eh, replantear y reestructurar todo esto. Porque si no aceptamos y no entendemos todo esto, eh, y no hay cambios profundos con respecto a todo esto, a una reorganización social, y en todo esto este cuestionamiento nosotras también nos decimos, y como decía antes Rafa, ¿dónde están los hombres? No? En todo esto. ¿Y qué es lo que plantearán con respecto a todo esto? Tomando en cuenta que en el empleo de hogar es completamente feminizado. Nosotras en, en el Estado español somos más de 600 mil empleadas de hogar y de, esas, eh, de eso será un 3 o 4% que son hombres. La mayoría somos mujeres. Entonces para nosotras sí eh, eh, es importante y nos hemos planteado alguna vez qué pasaría si paramos los cuidados. ¿Qué pasaría si un día no queremos ir, eh, nos dedicamos a no hacer nada? No solo las mujeres que trabajamos cuidando, sino todas las que damos cuidados. Las que, las que trabajamos y, y recibimos un salario por, por cuidar. Por, eh, por hacer nuestro trabajo y las que no reciben un salario ¿qué pasaría si paramos los cuidados? Esa, esa es una, una, una idea que siempre nos está rondando y que, y, que, y que sabemos que este sistema no funcionaría porque nosotras estamos sosteniendo todo esto, este, este sistema que es capitalista, que es machista que es racista, que es clasista que es aporofóbico este nos, eh, no eh, es el que el que eh, hunde, el que no deja ver a los cuidados. Entonces, para nosotras es importantísimo todo esto. Y eh, algo que también nos hace pensar es que para venir nosotras aquí hemos tenido que dejar a nuestras familias, hemos, ten hemos tenido que dejar a nuestros hijos, con las tías, con las abuelitas, con la vecina, para venir a hacer cuidados de otras personas y, de y para que otras mujeres puedan salir a cuidar. Y en el caso de que no puedan pagar los cuidados porque se han mercantilizado, porque ya nos hemos dado cuenta que los niños y las personas mayores son un gran mercado para el capitalismo, eh, ¿qué pasaría? Eh, ¿Qué pasa cuando una mujer no puede pagar los cuidados? ¿Quién tiene que sacrificar si es que es una pareja eh, el no ir a trabajar? ¿Quién se rebaja las horas de trabajo? Las mujeres. Entonces, no nos parece, no estamos de acuerdo y no queremos que sea así. No nos, parecen, no nos parece justa esta forma de, de distribución de, de la sociedad. Y más, y, eh, más allá de, 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 de recibir, nosotras en, en este cuestionamiento de los cuidados eh, creemos que tiene que ver todo. O sea, para cuidarnos tenemos que... que ir más allá no solo de, de trabajo de, de la situación laboral sino que sean una vivienda digna eh, un servicios de salud dignos eh, hasta eh, todo lo que pueda el, el, el derecho derecho hasta a, al ocio dignos para todas las mujeres para todas que esta de, de esta re, redistribución de los cuidados nos nos ayude, que, que sea parte de la realidad y que todas estamos, tendremos que comprometernos para que esto sea así. Y creo que hasta ahí me quedo
0: porque ya me fui. De la, me muy, bien. Esto. Ya muy bien. Muy bien. Bueno, pues nosotros, el recorrido, después de, de, esta, de esta consigna de porque sin nosotras no se mueve el mundo, comenzamos a hablar, a, a seguir hablando con nuestras amigas aliadas. Con nuestras, con nuestras cómplices, y comenzamos a hablar con nuestra amiga Silvia Federici, con el eje de precariedad, de economía feminista, y entonces comenzamos, a, comenzamos como a hablar de, vale, porque sin nosotras no se mueve el mundo, pero ¿qué mundo queremos mover? ¿Qué mundo queremos mover las mujeres eh, en esto? Y aquí viene nuestra consigna de politizar las ollas, las calles y los delantales, de politizar. Nosotras hemos querido sacar al espacio público de eso que hablamos, de esos cuidados que están dentro de las casas, de esas luchas que hacemos las trabajadoras de hogar y muchísimas mujeres, quisimos como sacar como todo esto y entonces ahí entra en juego nuestra, nuestra consigna de politizar. No estamos hablando de politiquear. Estamos hablando de hacer política. De hacer política con esos delantales y con esas ollas. De hacer política con, con eso que nosotras estamos realizando. Con ese trabajo que está dentro de las casas y que a lo largo de la vida ha estado tan precarizado, tan invisibilizado y donde no se hablaba de ello y donde inclusive no se ha considerado nunca como un trabajo entonces nosotras hablamos de politizar, hablamos desde ahí, hablamos de, de, sacar, de sacar todos esos elementos que nosotras decimos que cuando que una escoba y una aspiradora y una mopa no se mueven solo. Se mueven con los cuerpos de muchas muchísimas mujeres que estamos realizando ese trabajo. Cuando se está cuidando, cuando estamos cuidando a una persona, lo estamos haciendo con nuestro cuerpo. Y entonces desde ahí nosotras hacemos política. Como nos hubiese tocado, si hubiésemos sido médicas, hubiésemos sido bomberas o hubiésemos sido cualquier otra, tuviéramos otra profesión. Entonces, nosotras hacemos política con los cubos, con las fregonas, con las mopas. Con eso hacemos política. Con eso estamos intentando hacer política. Con eso estamos intentando sacar a lo público lo que ha estado dentro de las casas de una manera invisibilizada y precaria. Entonces, nosotras decimos que mi olla es, politizo mi olla, desde que yo busco derechos en este trabajo que estoy haciendo y que quiero unos derechos como todas y como todos. Yo politizo mi olla cuando yo quiero un mundo que esté organizado y unos cuidados que estén organizados de otra manera. Yo politizo mi olla cuando yo quiero que la sanidad pública sea buena y para todos y para todas nosotras politizamos las ollas porque nosotras queremos que los cuidados no estén sostenidos solamente por las mujeres politizamos las ollas y lo sacamos porque queremos una reorganización y queremos que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde y queremos las trabajadoras de hogar tener un trabajo que sea reconocido y que se, por ejemplo, un convenio que está hecho para nosotras, que es el convenio 189 de la OIT, que se ratifique, porque hace más de 11 años que está el convenio y no se ha ratificado. Para nosotras, eso es lo que politizamos. Politizamos que el convenio sea ratificado, pero también politizamos que las trabajadoras de hogar y las cuidadoras es, tengamos derecho como cualquier otra persona que pasemos al régimen general de una vez por todas, que dejen de darnos, de hacernos parches y de contarnos milonga de que nos van a hacer esto, esto, esto y lo otro y que luego nos estén dando cositas, porque el suicidio de las trabajadoras de hogar cuando vino lo del covid no lo tuvimos que pelear porque a las trabajadoras de hogar se nos dejó fuera de las medidas. Y tuvimos que pelear un subsidio que era, no era la panacea, pero fue algo muy importante para muchísimas mujeres. Aunque sabíamos que muchas de nosotras quedábamos fuera. Porque el subsidio fue hecho, ya sabéis, que era para las personas que cotizaban en la seguridad social y que te habíamos dejado el trabajo, no habían sacado el trabajo después del 16. Entonces... Sabemos que no era lo que nosotras pedíamos, pero fue algo histórico que conseguimos ese subsidio para muchas trabajadoras de hogar, que luego lo hemos tenido que pelear porque muchas trabajadoras de hogar no llegaban a esto porque se hizo una medida un poco chapuza, pero conseguimos esto. Entonces, para nosotros eso es politizar. Para nosotros. Y llegando a politizar, entonces ya estamos hablando de biosindicalismo. Estamos hablando de esa palabra que, que encontrarán en el libro, que nos hemos inventado, porque nosotras nos inventamos montones de cosas pues, para intentar hablar. A lo mejor no, no, no sea lo que, lo que queremos hablar, pero nos inventamos esas palabras para poder hablar. Y aquí nos hemos inventado el biosindicalismo, porque estamos hablando de las luchas de nosotras, de esa manera de luchar, de esa manera de sindicalizarnos, y que nosotras hablamos y tomamos en cuenta la historia del sindicalismo, pero nosotras estamos haciendo una lucha de otra manera. Porque las trabajadoras de hogar no podemos estar en un sindicato normal y corriente. Porque no podemos estar ahí. Porque ya sabemos las estructuras que tienen los sindicatos, tienen una estructura que ninguna trabajadora de hogar va a poder estar ahí. Y además son maneras de hacer que para nosotras no es muy complicado. Entonces nosotras queremos hablar de, de una lucha distinta, que es como lo mismo, es hablar y es luchar por la vida, por eso biosindicalismo. Estamos hablando de la vida, no es solamente estamos hablando de los derechos de las trabajadoras de, de hogar y conseguir derechos, solamente para nosotras. Queremos conseguir el derecho a una vida digna, a una vida que merezca la alegría de ser vivida, para todas y para todos. Por eso nosotras en nuestro libro hablamos de la lucha para todas, porque nosotras estamos hablando de las trabajadoras de hogar, pero estamos hablando también de todas esas mujeres que trabajaron durante toda su vida, trabajando y haciendo el trabajo de los cuidados, y cuidando y haciendo el trabajo doméstico para que esta sociedad funcionara. Para que mucha gente pudiera seguir adelante, nosotras, las mujeres, hemos hecho un trabajo a lo largo de la vida y ahora mismo tenemos como resultado de que muchas mujeres ahora mismo no tienen ni siquiera una pensión en condiciones porque nadie cotizó por ellas, porque esto no se le ha llamado trabajo nunca. Porque desde los sindicatos no se considera como trabajo. Esto es una ayuda que hacemos las mujeres, esto es algo que hacemos las mujeres por amor, o porque estamos hechas para hacer el tema de los cuidados. Entonces, por eso ahora estamos hablando de biosindicalismo y estamos hablando de esa deuda histórica que tiene este sistema patriarcal capitalista y racista que tiene esa deuda histórica con las mujeres una deuda histórica que estamos dispuestas a cobrarla con intereses porque hay muchas mujeres que no están pero dieron su vida haciendo estos trabajos que sostienen la vida pero que realmente hoy no se considera para nosotras eso es un río sindicalismo lo dejamos abierto a que conversemos sobre ese palabra, a que conversemos sobre lo que hemos hablado y que tengamos una conversación porque esto es lo importante también para nosotras, poder tener como tema esta sí. herramienta del libro pero que nos sirva para que conversemos juntas y que sigamos construyendo y que sigamos viendo esas maneras de luchar porque no lo debemos como feministas y como luchadora se activista por esas que no están, por esas que están de esa manera y por las que vendrán. Muchas gracias.
1: Sí. Pues vamos a poner el otro, sí. otro vídeo.
0: Que a lo largo de la, de la vida hemos hecho, así que que nada, la queríamos compartir con vosotras y, y ahora que, que no quiera verdad. hablar o quiera compartir algo con nosotras o preguntarnos o que conversemos.
1: Muy bien, no, pues muchísimas gracias a Constanza y a, y a Rafaela, bueno y a todo el movimiento de trabajadoras y a Territorio Doméstico por, por, esta, por esta lucha y nada más eh, todo lo que queréis preguntar comentar, tanto desde casa, como, eh, como desde aquí, desde la sala, pues es el momento. Así que, adelante. Pues eh, empiezas desde allí. No voy a pasar el micro para la gente que estáis en casa. Lo que voy a hacer es transcribir lo que vais comentando para no estar trasteando con, uh -huh. el, con el micrófono. Vale,
3: te quería contar... <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendría que saber esas personas? ¿Cuál es la fórmula que le
2: deberían tener en el trabajo de ¿Cómo son las personas? No. Ah, eh, ¿qué, eh, ¿Qué leyes deberían conocer? Es. El reglamento, una ley.
0: Ah. Bueno, mira, hay hay, Nosotras estamos en un sistema eh, que se llama Sistema Especial de las Trabajadoras sí. de Hogar, que es el único sistema donde podemos estar. Por mucho que un empleador eh, quiera hacer otra cosa, no, 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 no puede. Pero en ese sistema de, de trabajadoras de hogar, pues se, se tiene que dar de alta... Eh, eh, desde la primera hora, cotizar, hacer el contrato, eh, cotizar por la persona, eh, pues poner lo de las tareas, eso tiene que estar bien definido, y lo del salario mínimo, eh, siempre pues que, que esté sobre, sobre esto. ¿no? Y, y ya a partir de ahí, eh, lo que pasa con, con este sistema es que mucha gente no cumple ni siquiera esos mínimo. Que, que tenemos, pero nosotras estamos dentro de un sistema que lo que nosotras queremos es estar en el, en el sistema general no estar en el sistema de, de, de régimen especial porque ahí apenas nos garantiza derecho, pero sí que si una persona tiene eh, eh, voluntad, sí que puede por lo menos eh, respetar lo mínimo que es no tener a una persona sin estar dada de alta en la seguridad social no tener sus vacaciones, sus pagas, eh, si es interna tiene que tener eh, una hora o dos diarias libre, eh, si, si es menos de ocho horas, eh, una hora, y si es más de ocho horas, pues eh, que ya sabemos todas las horas que tienen las internas, pues que tenga sus dos horas. Y luego si es una, una trabajadora externa tiene que tener 36 horas seguidas continuadas de descanso. Luego ya, pues, tener su contrato por escrito y que eh, puedas tener eh, lo, una, su baja laboral que se cumpla cuando está enferma o cuando tiene una baja laboral que se cumpla, que son de los problemas que nosotras tenemos como trabajadora de hogar. Porque muchos empleadores no cumplen esos mínimos que están como derecho, todavía nosotras tenemos que estarlo peleando con el tema de las vacaciones, todavía hay muchas compañeras que, que bueno, que... Cuando se hace una entrevista, un empleador o una empleadora hace una entrevista, cuando la compañera le pregunta que cómo va lo de las vacaciones, le dice, bueno, ya hablaremos de eso. Solamente se da en este trabajo. O cuando tú pides un permiso para ir al médico, pues aquí tienes un grave problema también, porque no te lo dan. Mucha gente no lo da. Luego, cuando tú pides un contrato, pues igual. O sea, son cuestiones que las tenemos por estar en este régimen las tenemos ganadas, pero mucha gente no las cumple. Entonces, nosotros lo que soltamos es que la gente que tenga el, el, la buena voluntad, que lo que no queremos es, por eso queremos unas leyes, para que no dependamos de la bondad de una persona, sino que esto esté regularizado, pues que haga lo que, que tiene que hacer. No puede tener su trabajadora de hogar sin descanso, sin vacaciones, sin darle de alta en la seguridad social, porque tenemos luego lo que tenemos muchísimas mujeres sin pensiones porque nadie ha cotizado por ella. Sí. 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 mira nosotros cuando en el 2011 cuando se consiguió que, se, se, que tuviéramos algunas mejorías en, en, el, en, el, en el empleo de hogar, en este sistema que ahora es como un sistema medio especial, pero que en el, 2000, en el 2019 teníamos que pasar al régimen eh, general, que es por eso que hablamos ahí en la, en la enmienda, que no se hizo. Pero luego ya ahí los empleadores, tú sacas el, el, lo que tienes que pagar de la seguridad social. Cuando una persona tiene varios empleadores, lo único que hay que dividir lo que se paga, lo que es de generar en una seguridad social... Y luego eso se reparte, que es lo que no se ha entendido con muchísimos empleadores, porque muchos empleadores comenzaron, pero yo cómo voy a pagar dos horas y luego voy a pagar tanto. Pues no vas a pagar, tú no vas a pagar claro, la seguridad sí. social, toda. Por eso tú vas a pagar, se va a dividir entre los empleadores que tiene y luego se va a dividir. Eso lo hemos explicado mil veces pero hay mucha gente que no lo entiende, cree que, que, bueno, que es que ¿cómo yo voy a pagar tanto y qué tal? Entonces, también a los empleadores optamos de que también esta lucha es también entre todos, porque por eso pedimos y exigimos las políticas públicas y que el Estado se haga cargo porque sabemos que una familia a veces no tiene el dinero, los recursos suficientes para poder pagar a una trabajadora de hogar o a una cuidadora. Entonces, ahí es que tenemos que hacer esa lucha conjunta porque el Estado se tiene que hacer cargo, no puede ser posible de que la gente se quede sin cuidado por no tener dinero. Como decía Constanza, la mercantilización de los cuidados como se está haciendo, cómo se están haciendo ahora de un montón de agencias para vender los cuidados y cuando una familia no tiene para comprar esos cuidados, ahí te quedas, tenemos todo el tema de la soledad de la gente solas en sus casas porque no tiene quien les cuide y no tiene con qué pagarlo.
2: Una, una cosita les voy a... Hay una, una plataforma que se llama Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos. En esta plataforma, eh, que estamos un montón de, de organizaciones, no solo eh, de empleadas de hogar, sino esta senda de Cuidados, que es una intermediadora eh, de, de economía feminista, están otras plataformas. En esta se plantean algunas tablas en las que está eh, especificado por horas y está regularizado uh -huh. todo esto y está muy, muy bien. Y no solo hay en Madrid, sino en algunas otras comunidades uh -huh. autónomas. Uh -huh. Entonces, esta es un, es un clic y también el contrato se puede descargar de la página de la Seguridad o Social. Hay, hay, hay un contrato modelo uh -huh. que, que se puede seguir.
3: ¿Cómo se llama?
2: Que, eh, la plataforma se llama Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos.
1: Gracias. Mañana con el audio mandaremos a Sí, mandaremos a los Sí. No, con, ya, y ahí.
3: Justamente desde cuando estás de, la, de las empresas, ¿no? Porque vosotros sabéis que ahora hay empresas y hay las comunidades autónomas que, una vez que dependencia, permiten varias, eh, varios escenarios, digamos, varias opciones para los eh, usuarios, ¿no? Para Aquí se está hablando no tanto de, de emplear el hogar para el trabajo doméstico, porque allí sí le tendríamos que intervenir con la corresponsabilidad. Allí sí uh -huh. le tendría que ya, desaparecer, para un punto de vista. Pero estamos hablando más de un apoyo a todo lo que es las personas que ya entran en un proceso que hay muchísimos ahora. Y yo creo que vosotras, muchas de vosotras, están empleadas por eso. Digamos, en la familia o con una persona que no puede estar sola. Entonces, yo me pregunto, ante todo, la aparición de estas empresas, de las cuales están en la, digamos, que están casi, mmm, a la cual tienen que acudir ¿verdad? las personas si entran en la dependencia, en la ley de dependencia. Uh -huh. Que es si que tú no puedes coger, yo creo, una persona por tu cuenta. Tienes que, por lo menos en la comunidad de la ley, que me gustaría compartir, compartir digamos, continuar contigo o con vosotras, eh, tiene que eh, afectar y eh, acudir a este tipo, empresa, este tipo de empresa. Entonces, las empresas, ¿cómo se trata? Ante todo esto, me parece muy importante. Y, y, y luego, no, tenía otra cosa que ahora ya. De... No, so, ah, sí, la segunda cosa era la formación. Porque en nuestro contrato, yo creo, que no está incluido la formación cuando, en este momento, es súper importante. Sea para entender cómo no intervenir algunas situaciones que probablemente la población no son, nunca nos hemos enfrentado. No? Y sea porque tenéis que tener un periodo de descanso para no entrar en lo que se dice en inglés en Barnabas, si está con una persona que vive un momento de demencia, por ejemplo, un proceso de demencia, que es una cosa que yo creo importantísima. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, esa parte de la formación, si está, por ejemplo, yo no sé si está incluido en el, en el convenio de la OIT? No creo. O si está, digamos, detallado eso, ¿no? Y si en vuestros contratos se incluye esta parte de formación.
0: ¿No ¿Verdad? No creo. Dale. Mira, primero con lo de las agencias ¿no? esa es una de nuestras peleas porque ahora mismo eh, los sistemas y los estados están pues realmente lo que están precarizando cada vez más por ejemplo en Madrid ¿a quiénes le dan los contratos? pues a las, a las empresas de Florentino Pérez con una, unos pliegos éticos que son brutales y que realmente muchas trabajadoras de hogar Vamos también a trabajar ayuda a domicilio, porque claro, con los salarios que tenemos y con los trabajos que tenemos, tenemos que hacernos un trabajo, tenemos que hacer cinco y todavía no llegamos. Entonces, ahora mismo las trabajadoras de hogar, cuidadoras, estamos en las casas, estamos cuidando a las personas, pero los ayuntamientos le dan a Florentino Pérez y a todo su panda que están haciendo ahora el agosto, el septiembre y el octubre y el noviembre, con las agencias, porque están haciendo así, agencias, para ellos sacar todos los contratos y poder tener a muchas mujeres, que son las que estamos siendo allí, a cuidar a las personas. La formación corre por cuenta nuestra. Nosotras es una de las cosas que exigimos. Las trabajadoras de hogar nos hemos encontrado aquí, las cuidadoras, de la noche a la mañana cuidando personas con Alzheimer y con otro montón de cosas que nosotras no estábamos preparadas para eso, pero nosotras como estamos en la cuerda floja de trabajos como este que tenemos que cogerlo sí o sí pues hemos tenido que buscar de nuestro bolsillo para hacer la formación y esa formación hay compañeras que le ha, le ha costado 1500 pavos para formarse porque claro, tú tienes el trabajo y no lo quieres perder porque aquí, para nosotras, tampoco está esto de la formación. Tú Tienes que ser particular, tú tienes que formarte tú ante esta avalancha de situaciones que te encuentras en los trabajos. Entonces, esa es la situación de las trabajadoras de hogar ahora mismo. Con el tema de la titularidad que traemos muchas de nosotras, las que estamos trabajando eh, como personas migrantes, pues es una odisea. Hacer la homologación. eso son una de las cosas que exigimos, porque tú homologar un título de algo que te puede valer aquí en tu trabajo, apaga y vámonos, que eso no lo consigue, eh, vamos, eso es terrible. Por eso nosotras exigimos esos requisitos que sean más, más eh, de otra manera, para que, eh, y que nos den el valor de muchas compañeras que tienen sus titulaciones, que le puede servir en ese trabajo, pero al no estar homologado, no se, lo, no se lo dejan. Y entonces, esa es la situación que tenemos. Uh -huh. eh, Había levantado sí, la mano
4: con Carlos. Sí, sí. Pues, no, adelante, ¿no? Sí. Muchas gracias por, por la charla que ha sido interesante. A mí me gustaría plantear una cuestión que yo creo que la no he explicado. está claro que el paso a la general es fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Está claro también que la economía de los cuidados hay que tener una exigencia sobre las administraciones públicas para que sea fundamentalmente responsabilidad del uh -huh. sector público. Esto que es un muy
3: ambicioso, pero habría que tenerlo. Uh -huh. eh, a mí me parece
4: fundamental, pero claro, no que nos queda el tema de que simplemente la atención que no quiere eh, hacer los trabajos del hogar. Que eso evidentemente el sector público no, no se puede meter en ello. No, no, no es muy, puramente voluntario de la mayoría de la gente. Son trabajos de limpieza, etc. Entonces, a mí, lo que se nos plantea es: eh, aun estando en el régimen general, ¿qué, qué mecanismos o qué medidas creéis que, que debería tener el sector público para garantizar los derechos de estas trabajadoras que están, que están en, esa, en esa situación? Porque, claro, tenemos eh, situaciones de, de personas que están trabajando, de mujeres que están trabajando sin contrato situaciones de explotación laboral, que no se cumplen horarios, que no se cumplen periodos de descanso, que no se cumplen las tareas tampoco. Eh, tenemos situaciones en que no se pagan los salarios que se tienen que pagar, se está pagando por debajo del salario mínimo. O sea, hay situaciones tan de todo tipo, como bien habéis, habéis expresado. ¿Qué podría hacer el, el, el Estado vamos, en, para tratar de controlar pues, estos desmanes? Porque, claro, estamos hablando de una situación que está en eh, un domicilio privado. Pues. Eh, que entiendo que hay las situaciones, o sea, las situaciones de trabajo son complejísimas. Porque estamos hablando de, de un problema en que ya está la inviolabilidad del hogar. Hay que tener una orden judicial para entrar en, que va a vivir el trabajo y lo va a ver con por allí. Entonces, claro, a mí se me plantea esto: ¿qué, qué, qué se podría hacer? Porque me parece muy, muy complicado el control de todos estos abusos. No, 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 no lo conozco ¿qué se podría hacer y por
2: a ver, eh, para nosotras es fundamental que se ratifique el convenio 189 de la OIT. En el convenio 189 tiene una recomendación, que es la recomendación 201, en la que está planteada, eh, eh, un poco desglosada, cómo se podría ir implementando todo esto. Y... La idea para, nos, para nosotras no es solo suficiente que se ratifique el convenio 189 porque nosotras ya venimos oyendo desde no sé cuántos gobiernos atrás que están ratificando el convenio 189, todos. Todos los gobiernos han dicho que van a ratificar y hasta ahora nada. Entonces, para nosotras es importante que se ratifique porque allí está planteado, es decir, allí se regula y se equipara los derechos de las trabajadoras del hogar con los de cualquier otro trabajador o trabajadora. Se, se, se equipara y con esta recomendación es donde se especifica cómo hacerlo. Entonces, nosotras creemos que si es que el gobierno ahora hay una mesa de diálogo eh, de cinco, eh, hay cinco ministerios que se están. Eh, hay una mesa de cuidados que se ha propuesto ir planteando, ir estudiando todo esto para la ratificación. Pero nosotras lo que queremos son eh, especificaciones de cómo, con tiempos y claramente de cómo se va a implementar este, este convenio. El convenio ya está ratificado en muchos países en Latinoamérica, aquí en Europa pero España no sabemos por qué es que no quiere ratificar. Con el convenio 189 eh, los derechos laborales estarían, estarían equiparados, que no es solo lo que nosotras queremos, las luchas van a seguir y nosotras cuando hablamos de biosindicalismo pensamos no solo en los derechos laborales, sino en muchos otros derechos a los que tenemos, a, a, de los que merecemos todos, todas las personas gozar, y disfrutar pero eh, eso, eso en, en, la, en el convenio 189 está planteado todo, todos los derechos para las
3: trabajadoras la
0: Mira, lo que tú planteas es una es lo que se nos, no, se nos ha dicho siempre con el tema de las inspecciones uh -huh. siempre se nos dice no, pero claro ¿cómo vas a entrar en los hogares? porque claro, esto es mío privado Aquí no puede entrar nadie Así por así Entonces Damos la vuelta y miramos para otro lado Y luego están ocurriendo Como tú lo decías Situaciones muy graves Hay una vulnerabilidad de derechos Que cuando nosotras hablamos De verdadera esclavitud Del siglo XXI Estamos hablando de esclavitud Porque estamos hablando de compañeras Que nos llegan con situaciones complicadas Entonces Entonces yo creo que la sociedad tiene, y los que legislan, tienen que considerar esto un trabajo y considerar a las personas que estamos realizando ese trabajo. Y si no cumples con lo que, con lo que tienes que cumplir con esa persona, porque estás violen, violando los derechos de esa persona, entonces... Tiene que entrar las inspecciones, por eso nosotras decimos que están ahí. Además, nosotras hemos planteado y seguimos planteando, porque hay buenas prácticas en otros países, tú no dejas entrar a una inspección laboral para ver qué está sucediendo con una mujer, porque estamos hablando de que este trabajo lo realizamos en su gran mayoría mujeres. Pero tú dejas entrar cuando te van a revisar el gas y cuando te van a ver el contador de la luz para ver lo que tú has consumido te mandan una carta entra el técnico inclusive la, la caldera está que el técnico se pasea por toda la casa entonces ¿por qué no puede haber una entrada a tu hogar cuando hay una violación de derechos a una persona que está ahí que no estamos hablando de que no te está pagando el salario en condiciones Estamos hablando de violencia hacia la persona que está ahí, de que no tiene descanso, de que no tiene un contrato, de que se le golpea, de que no se le da de comer. De, duerme, de eso estamos hablando.
2: De que duerme a los pies. De que duerme
0: a los pies con la persona que trabaja. Entonces, yo creo que hay, hay maneras, y con lo, con lo que dice Constanza cuando... Cuando esto se regularice y nosotras estemos en el régimen general, yo creo que esto se tendrá que considerar como un trabajo. Sería un cambio legislativo para... Claro, ¿Cómo? es ¿Cómo? que tiene ¿Cómo? que haber un cambio. ¿Cómo? Es que eso es lo que... ¿Cómo? Obvio. ¿Cómo? Obvio. ¿Cómo? Obvio. ¿Cómo? Obvio. Y ¿Cómo? Que, ¿Cómo? que se... Claro, claro, y que, se, y que haya un reconocimiento social de este trabajo que nosotras hacemos, porque hasta que no haya un reconocimiento de esto, hasta que no se le dé el valor de esto, pues no van a venir con las milongas de esto, no, porque claro, aquí no puede, impresiones, vamos, no, aquí no, no se va a buscar la manera, pero sí que, sí, que hay maneras que se puede hacer, porque a nosotras nos han nos han dicho de, digamos, supuestos y todas esas cosas, y sí que lo hemos hecho. Además, hay otros países como Costa Rica que ha planteado todo este sistema de, de las, de la, de las eh, eh, inspecciones, de esas maneras de hacerlo. Sí hay manera de hacerlo, lo que pasa es que no hay una voluntad política y todo este entramado está, unos de acá, los otros de allá, para, para tenernos encerrada a las personas que estamos. Haciendo este trabajo y a las personas que están consumiendo ese trabajo, ¿eh? que muchísimas veces es más la gente que no tiene dinero y que no tiene recursos que cumple con la ley, que otra gente que, tiene, que, que se va colando por ahí y que, y que va infringiendo la ley y que va buscando, como decía Constanza, una, una trabajadora en su vida de la manera de, totalmente esclavista.
4: Muy grande entre la forma de entender o las vivencias de la gente que se ocupa de legislar y lo que es la, la realidad
0: de las trabajadoras uh -huh. de hogar, sí. como que les son completamente ajenas. Claro, hay y hay sensibilidad total. ¿no? Hombre, y muchos de, muchos de ellos y de ellas tienen trabajadoras de hogar y no quieren hacer lo que tienen que hacer. Entonces, sí. nada, ahí, ahí lo dejamos. Entonces, <risa> Ay, ya, <risa> en <risa>
3: Eh, bueno, igual me voy a ir un poco del tema, pero cuando habéis planteado de la prestación que conseguisteis, no sé en tiempo de, de, cuando los plantearon las subvenciones públicas y todo eso, pues me he preguntado, ¿cómo algunos lo hicisteis? ¿A quién llamaste yo la Pablo Iglesia, no la mandaría? Eh, eh, ¿Con quién os juntaste? ¿Cómo, pues, ¿cómo hicisteis para? O bueno, si podéis dar un pincelada sobre esto.
0: <risa> Bueno, lo, lo primero que hicimos fue desde dentro de las casas, porque todas estábamos o enfermas o, o atrapadas, no podíamos trabajar, no podíamos. Bueno, era horrible. Entonces, nada, no, a través de los Zoom y de todas las cosas, reunirnos y nada, mandamos 4.000 cartas al gobierno en una semana, ¿no? Y, y, toda, la, y toda la presión pública. En todos los medios de comunicación estábamos, y por qué nos dejan a nosotras las trabajadoras de hogar atrás. Y entonces, claro, comenzamos a dar caña desde los hogares, desde los sitios de trabajo, las compañeras que estaban trabajando. Y, y la verdad que fue, fue una lucha potentísima. Y nada, y tuvieron que, tuvieron que llamarnos, tuvieron que llamarnos y, y hacer, pero, pero no, nos costó fueron, bueno, las cuatro mil, cuatro mil y pico de cartas que se enviaron, fue, vamos, y entonces todos los medios de comunicación y todo, a saco y toda la gente, hasta que tuvieron que volver hacia atrás para ponernos, para ponernos en esa, eh, darnos el subsidio, que lo hicieron de esa manera, pero bueno, pero lo conseguimos, lo conseguimos y luego entre las cajas de resistencia que, que creamos en los colectivos, y, y el estar organizada fue lo que, no, lo que nos ha salvado a muchísimas trabajadoras de hogar que ya veníamos con esa situación crítica, pero que el COVID nos terminó de, 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 de aniquilar, pero que de esta manera eh, nos dieron la oportunidad de, de seguir aquí en pie de lucha. Uh -huh. ¿Otra eh, pregunta? Sí, yo quería, ¿habéis habéis hablado
1: sobre la
3: violencia de eh, yo quisiera bueno, que nos pudierais contar un poco más sobre la situación que se vive con respecto a abusos sexuales que se producen eh, dentro de las casas, precisamente por, por ese, ¿no? esta situación de un domicilio privado. Eh, me gustaría saber que, bueno, en qué punto se encuentra esta situación, pero también y sobre todo qué tipo de amparo legal eh, debería ofrecerse para que este tipo de situaciones pues, sean perseguidas y condenadas como, como merecen o si estáis trabajando en esta línea. En esta. A y ver... Porque, perdona, porque en la época del COVID sí que salieron varias... De uh -huh. se agudizó mucho más porque estábamos... Porque todo el mundo estaba en casa y entonces se amplía ¿no? el, uh -huh. el riesgo.
2: En, en esta situación, a ver... Eh. Esto ha habido desde antes del COVID siempre, ¿no? Hay, hay páginas en las, que, en las que, de anuncios de empleo, de trabajo para empleadas de hogar y tal, y cuando alguna de nosotras hemos llegado, resulta que no es para este tipo de servicio el que, el que, el que están solicitando. Y, y lo que nos ha pasado muchas veces es que hay compañeras y en la situación de compañeras que están sin documentación. Es, es, lo, que, es lo que decía antes, ¿no? Esta, esta, esta ley, esta, esta pro, propagación de los miedos por salir y por denunciar, porque muchas compañeras tienen miedo de denunciar porque no tienen documentación. Al intentar, al, al pensar que pueden denunciar, lo, que, lo primero que se les viene es que van a tener sus datos y lo que van a hacer es, es echarles, es deportarles. Entonces, muchas de las denuncias no se hacen. Nosotras lo que sabemos, y cuando, y cuando han llegado al colectivo, lo que nosotras hacemos dentro de todas las, de las herramientas que nosotras tenemos, hay, una, hay un, un grupo de acuerpando derechos, se llama, de un grupo de abogados y abogadas amigas, que son los que nos guían en, en situaciones como estas, no situaciones eh, solo de abusos eh, sexuales, sino de cualquier tipo de abusos, cuando, cuando les echan a las compas a la calle sin previo aviso, cuando, ha habido, cuando han estado enfermas y cosas así. Entonces lo que nosotras hacemos es ir acompañando a las compañeras. Nosotras, para nosotras es importantísimo esto de acompañarnos, de, de sostenernos unas a otras, porque cuando en, en una circunstancia, cuando estamos en un país nuevo para cuando yo llegué, yo decía esto no es un nuevo país, es un mundo, es otro mundo. Y e ir a, a los juzgados a ir a poner una denuncia, es, es todo un, es algo gigantesco que, que, se los, que en lugar de pensar que está de nuestro favor eh, pensamos que se nos viene encima y que vamos a, a salir perdiendo en todas estas situaciones entonces nosotras vamos, vamos llevando todo esto y, y lo que intentamos siempre eh, eh, en, en el grupo lo, lo fundamental cuando las compañeras vienen y están en es, que,
3: que sepan que no están
2: solas, que somos muchas y, y que estamos todas para sostenernos unas a otras.
0: Sí, en el empleo de hogar se da el tema de los abusos sexuales, como en, en, en todos los ámbitos a las mujeres, ya sabemos cómo es, ¿no? Eh, no, no podemos, denun no, no denun si denunciamos, no nos creen, porque o te lo has buscado tú. O tú eres la culpable y además porque la gran mayoría de las mujeres tenemos los trabajos que realizamos la gran mayoría de las mujeres estamos en cuerda floja ¿no? Entonces cuando tú, cuando tú denuncias eh, tienes este, ese estereotipo que se tiene hacia las denuncias sexuales como en todo ámbito y todavía es más peor en las trabajadoras de hogar porque estamos de otra manera más desprotegidas nosotras lo que hemos hecho es trabajar hemos trabajado con con un grupo hay, una, hay un informe que se llama Violadas y Expulsadas, que lo hicimos con Aspacia, que es un, un colectivo. Trabajamos el tema de los abusos sexuales en el colectivo. Muchas compañeras después, inclusive de 10 años, se habían dado cuenta que habían, tenido, habían sufrido abusos sexuales, pero respetamos el que muchas mujeres no quieren hacer denuncia, ni quieren hablar de ellos, delante de nadie. Lo hablaron con nosotras, algunas compañeras, está ese informe. Nosotras, eh, algunas de nosotras somos portavozas y hablamos de los abusos sexuales porque sabemos que se da dentro de ese ámbito privado donde realizamos esos trabajos y hablamos de ello en, en, en voz de la... De, como, como portavoz de, de muchísimas compañeras, pero que esto es una, una situación que sufrimos las mujeres en todo el ámbito y que los temas de los abusos sexuales están ahí y ya sabemos cómo se tratan y, y nosotras lo que intentamos es apoyar a una compañera que, como dice Constanza, que lo haga y la apoyamos y, y, y hemos hablado de ello, hemos hablado de ello pero nada más, porque el trabajo doméstico, muchas mujeres estamos en la cuerda floja y sabemos que si decimos que hemos sido violadas o hemos sido abusadas inmediatamente perdemos el trabajo y aquí ahora mismo hay una situación muy complicada con muchísimas compañeras que a veces el trabajo que tienen sabemos que es complicado y difícil pero es lo único que tienen entonces pero sí está ese informe ahí que lo hemos trabajado por si por si lo queréis por si lo queréis ver
1: ¿Cuándo en eh, Sí, sí, sí. Lo estoy apuntando aquí en el chat para, para acordarme no, 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 Si no me acuerdo, me, me escribís si, si querés. Pues, Antes de que se vayan, sí, queremos sí, claro.
0: informar. Eh, mira, nosotras hemos trabajado todo el tema de las remesas, que saben que es el envío que hacemos muchas mujeres con el trabajo del, del empleo de hogar y los cuidados. Entonces, este sábado 18 vamos a hacer una muestra como una preforma con un álbum de fotografía que hemos trabajado, unos talleres a través de la fotografía, hemos trabajado el tema de las remesas, ¿no? Y entonces se va a presentar ese álbum en el Reina Sofía este sábado, que es el Día de las Personas Migrantes, a las seis de la tarde. Eh, las entradas el viernes va a salir en la página del reino, por si os interesa, eh, pues que lo, lo miréis, entrar desde a las 10 de la mañana, abren la página, o, os recomendamos que, que entréis de una vez, porque en 10 minutos o en 20 minutos, y el aforo ya sabéis que es limitado, es para 150 personas, y ya hay casi más de la mitad de las entradas, pero por si queréis por si queréis estar allí, donde vais a ver el álbum, se va a hacer una preforma y luego vamos a hablar sobre la remesa, esa economía silenciosa que ya sabemos que están sosteniendo a los países de origen y a estos países con el trabajo del empleo de hogar y de cuidado. Así que estáis invitadas, gracias. invitados.
1: Pues muchísimas gracias, Conceisa y Rafaela y muchas gracias también por, por todo el trabajo que qué hacéis y toda, y toda esta lucha que ha sido una vez por todas, que eh, se reconoce desde, sí. desde el gobierno, progresista o no progresista, esta, <risa> esta realidad. Así que nada, un abrazo y muchas gracias. Sí, 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 gracias. Una, pues en esta lucha queremos
0: estar ahí. Con la, estamos ahora con el convenio intentando presionar lo máximo porque ya estamos cansados de que nos digan ya los titulares que ya se ratifica pero estamos ahí, estamos articuladas las trabajadoras de hogar, estamos en red, estamos articuladas a nivel nacional con otros colectivos que estamos intentando trabajar en ello y a nivel internacional con, otras, con otros colectivos de trabajadoras de hogar. Estamos articuladas con, con cuestiones en comunes que estamos luchando juntas, que eso también nos da, nos da fuerza. Vamos a enviar algunos enlaces de las herramientas que hemos, que hemos creado para que nos dé fuerza en esta lucha, que es una radionovela que hemos hecho con ocho capítulos, que ya la hemos presentado en dos ocasiones, uh -huh. pero que la vamos, vamos a mandar el enlace para que la escuchéis. Eh, la Querían brazos, llegamos personas, que es la radionovela. Luego el documental de politizar las ollas, las calles y los delantales, que también eh, lo, lo tenemos. Y luego el disco de territorio doméstico porque sin nosotras no se mueve el mundo que también enviaremos el enlace para que lo escuchéis que son 10 historias contamos historia de las trabajadoras de hogar que también para nosotras es muy, muy potente porque eso nos ayuda a hacer la lucha de otra manera de, de hacer con lo que tenemos y luchar para todas. Así que muchísimas gracias por escucharnos y, y que estemos juntas en esto porque ya lo dijimos, el día que ganemos las trabajadoras de hogar Ganamos todas todo. las mujeres y además desde el movimiento feminista nosotras sabemos que los cuidados nos atraviesan a todas uh -huh. y queremos, queremos hacer que esto sea de otra manera. Muchas gracias. gracias. Buenas noches.